TBA 21 Academy Radio. State ascoltando Nautilus, storie da una laguna urbana del XXI secolo. Un podcast realizzato da Ocean Space Venezia. Ed è Enrico Bettinello a darvi il benvenuto, il bentornati a bordo di Nautilus, storie, riflessioni, appunti e temi per ripensare Venezia oggi. In questo terzo episodio esploriamo il ruolo di suoni e sguardi nelle dinamiche della città e lo facciamo attraverso eh, le pratiche artistiche di due ospiti che all'ascolto e alla visione hanno dedicato un'interessante serie di lavori. Si tratta di Nicola Di Croce, che sta già salendo a bordo con noi e che tra poco saluteremo, e di Maria Teresa Sartori, che invece incontreremo nella seconda parte eh, del nostro episodio. Intanto, benvenuto Nicola Di Croce, benvenuto a bordo. Salve a tutti. Eh, Lucano di nascita, veneziano per scelta, da quanti anni veneziano per scelta? Eh, ormai più di sette anni. Da più di sette anni, architetto, musicista e sound artist, Nicola Di Croce eh, è da sempre interessato a mettere in relazione, sia dal punto di vista artistico che da quello della ricerca accademica, l'ambiente sonoro e la pianificazione urbana. Un lavoro, il suo, che ha portato anche recentemente, mi pare nel 2019, mi correggerà se sbaglio, eh, alla pubblicazione di un libro eh, dal titolo Suoni a margine, un libro pubblicato dall'editrice Meltemi, che racconta proprio queste connessioni tra l'ambiente sonoro e le questioni urbane. E eh, proprio da questo libro, eh, molto bello, eh, partirei eh, per chiederle un po' quali sono le linee guida della sua indagine e perché proprio il suono come strumento. Certo. Um... Il libro nasce da un, da un percorso di dottorato che ho fatto a Venezia eh, in pianificazione territoriale, ma si apre anche alla mia pratica artistica eh, e quello che sono riuscito a portare avanti è stato proprio eh, mettere in relazione la, eh, la pianificazione del territorio, per cui tutte le, le regole che eh, in qualche modo gestiscono, gestiscono la città e gestiscono eh, il territorio a una scala anche più ampia, con uh, analisi che fanno capo all'ascolto, per cui uh, a strumenti di ricerca che non sono molto battuti in campo accademico uh, e che in qualche modo danno anche uh, una serie di dati e di riferimenti che possono essere riutilizzati uh, in campo artistico, per cui nella produzione uh, sonora, nella produzione di performance, di installazioni e così via. E senta, eh, ne abbiamo anche parlato con qualche ospite nelle, nei precedenti episodi di Nautilus. Viviamo in una società viziata dall'immagine e nei quali, soprattutto per Venezia, l'immagine eh, si, si duplica, si sdoppia in, in tante immagini che a volte si sovrappongono e che eh, quasi vanno a saturare eh, l'idea che abbiamo di questa città. Perché è importante, secondo lei, ascoltarla e, e usare il suono come senso e come strumento? Uh, sicuramente uh, l'ascolto è, un, uh, è un, uno strumento, è un senso sottovalutato. Uh, siamo tutti consapevoli uh, della, della, della possibilità che ci offre l'ascolto, ma lo diamo, lo diamo spesso per, per scontato anche nella, nella nostra vita quotidiana. Uh, il titolo del libro Suoni a margini mette proprio in risalto uh, il, il fatto che il il suono e l'ascolto di conseguenza sono spesso uh, ai margini della, uh, della percezione e ai margini anche della, della cultura in cui siamo immersi uh, e allo stesso tempo uh, offro, offrono una possibilità 
eh, il suono e l'ascolto, di, di ripensare, di eh, rimettere a fuoco delle questioni che invece eh, sembravano essere in secondo piano. Mi riferisco eh, a questioni come le trasformazioni culturali, eh, la, la scomparsa di identità eh, locali, il, il, il passaggio quindi di... Del, del cambiamento della città, il passaggio tra episodi e tra, uh, e tra temi che, che, che seguono le, le trasformazioni appunto della, della città e del territorio. Eh, ci sta incuriosendo adesso su come proprio si presenta il suo lavoro nel quotidiano, perché questa analisi è davvero molto interessante e eh, ci viene voglia di capire come funziona, come funziona il, il suo lavoro di ricerca e anche di, di pratica artistica, proprio eh, così, nella, nella sua quotidianità. Beh, si, si tratta di un, di un lavoro molto stratificato che segue un, un, una serie di mista di metodologie di, di ricerca e, e, di, e di espressione. Sicuramente l'ascolto, prima ancora che la registrazione, è il primo passo attraverso cui mi affaccio a delle questioni che in qualche modo sembrano, sembrano interessanti, solleticano la curiosità e l'interesse. Uh, faccio un esempio specifico tanto per entrare nel vivo. Eh, volentieri, grazie. Mi trovavo qualche anno fa uh, a Palermo per una residenza artistica uh, e um, ero stato chiamato a, a sviluppare un, un lavoro, un progetto dedicato alla, alla città. Uh, in, quel, in quel periodo ero molto incuriosito dalla, uh, dalla capacità dei mercati storici di Palermo di, uh, di essere davvero molto rappresentativi della, di questa idea che abbiamo del Mediterraneo, i canti, i suoni, uh, questi, questi commercianti, questi mercanti che, che quasi urlano, uh, declamano la merce uh, in una, una maniera sicuramente affascinante uh, e mi chiedevo come questo, questo modo di fare, questa, uh, questo elemento culturale molto forte uh, si fosse diffuso nei vari mercati. Uh, Dall'analisi dei, dei mercati del centro storico mi, mi, sono, uh, mi sono reso conto che Uh, in alcuni di questi uh, l'urlo, il, il, il canto dei mercanti era ancora vivo, ancora presente, in altri stava scomparendo. Uh, ed ecco quindi che ci leghiamo uh, anche alle cause che possono aver uh, portato a questa, a questa graduale scomparsa. Uh, faccio ovviamente riferimento a, al percorso che, che in qualche modo una città vive uh, a, tutti i suoi, a tutti i suoi passaggi, uh, ovviamente alcune aree diventano meno frequentate o vengono frequentate in altri momenti della giornata. Pensiamo ad esempio al, all'impatto del turismo, a come il turismo cambia, trasforma le città eh, e a come eh, i commercianti stessi debbano ad adattarsi, adeguarsi a, questo, a queste trasformazioni. Eh, per cui mi rendevo conto che ad esempio in, in alcune aree molto molto eh, tu, turistiche eh, questa pratica andava scomparendo più che in altre più popolari. E parlando del mercato di Palermo viene quasi naturale trattandosi un po' della nostra trasmissione eh, trattando di, di Venezia eh, fare anche una riflessione sul mercato di Rialto a Venezia un mercato che eh, certo magari non ha quel tipo di sonorità o, o non ha più quel tipo di sonorità così magari più urlata e più mediterranea ma che sicuramente è al centro eh, in questi ultimi anni di una eh, profonda trasformazione una trasformazione che in parte eh, anche sta preoccupando 
non solo appunto chi eh, lavora lì, ma un po' tutto il tessuto urbano, perché si vede questo mercato storico pian piano un po' scomparire o comunque trasformarsi. Lei ha analizzato dal punto di vista sonoro, immagino che magari il mercato di Rialto lei lo viva più da, così, da semplice cittadino che non da, eh, da analista, però eh, le chiedo qualche riflessione se per caso ha analizzato anche dal punto di vista così del paesaggio sonoro il mercato di Rialto a Venezia. Sicuramente sono un assiduo frequentatore del mercato, uh, adoro anche il suo aspetto architettonico, le logge che in qualche modo anche uh, raccolgono il brusio che è un aspetto fondamentale dei, dei mercati e degli, uh, degli spazi commerciali più, più vissuti della città. Uh, ovviamente il mercato di Venezia è, è un luogo meno, uh, meno rumoroso, meno chiassoso di, di quello di Palermo, ma Uh, raccoglie comunque delle interessanti caratteristiche che mi è capitato di notare durante le mie spese. Uh, uh, si tratta ovviamente di uh, dialetti locali, di, uh, dell'utilizzo della voce che è ovviamente uh, molto connaturato alla venezianità stessa, uh, allo stesso tempo però uh, allo stesso tempo ci, ci troviamo di fronte a un, a un mercato, come dicevo, uh, più silenzioso che lascia però spazio anche ad altre culture uh, di emergere. Uh, mi riferisco ad esempio a tutte le nuove etnie che si insediano uh, nel, nel campo del commercio su strada uh, e che donano, regalano un, un tono nuovo, un tono diverso e sicuramente più ricco uh, il, il mercato che uh, si, si fa più complesso e quindi più interessante per un ascoltatore anche di passaggio. E sempre parlando della, dei suoni di Venezia, delle, delle, così, delle sue suggestioni sonore, sicuramente queste settimane che eh, abbiamo vissuto eh, di, così, di lockdown, di isolamento e di città così incredibilmente silenziosa, non solo come di notte, come magari i veneziani sanno bene, ma anche di giorno, eh, è stato un momento eh, unico anche dal punto di vista dell'ascolto. Lei come ha vissuto queste settimane? Ha analizzato, ha fatto qualche registrazione della, dei suoni della nostra città? Uh, sì, sono state settimane davvero, davvero interessanti per, per tanti motivi. Uh, da cittadino residente di questa città mi sono trovato uh, intanto da, ad apprezzare un, una ritrovata uh, calma che con l'avvento dei turisti era, era ormai scomparsa. Uh, allo stesso tempo però mi rendevo conto che questo, questo silenzio superava le mie aspettative e in qualche modo diventava quasi opprimente in alcuni, in alcuni momenti, soprattutto perché faceva emergere uh, quegli elementi che normalmente uh, consideriamo come di, 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 minor, di minor peso. Uh, mi riferisco anche ad elementi molto, molto semplici come uh, i campanili delle chiese che risuonavano fortissimi e davvero uh, impetuosi proprio perché non c'erano altri elementi a contrastarlo. Uh, più in generale uh, ho, trovato, ho trovato molto interessante vivere questo, questo periodo perché uh, contemporaneamente stavo portando avanti, sto portando avanti una ricerca sul, uh, sulla relazione tra uh, atmosfera sonora uh, e commercio. E nel, nel considerare questo, questo tema anche... Uh, anche rispetto a Venezia, rispetto al centro storico, uh, ho, fatto, ho deciso di fare delle registrazioni uh, partendo da casa e spostandomi verso un campo molto frequentato che, che si trova vicino alla mia abitazione, che è Campo Santa Margherita. Uh, e in questo, in questo passaggio, uh, ripercorrendolo uh, 
eh, in, in vari momenti della giornata, ma soprattutto eh, attraversandolo durante le varie fasi che abbiamo, eh, che abbiamo vissuto, eh, che ovviamente ci imponevano libertà di movimento eh, e aperture dei negozi diverse, eh, ecco, mi trovavo davanti a, a situazioni che eh, prima erano molto, molto eh, silenziose, ma anche molto... molto Uh, interessanti perché uh, prive di uh, elementi di, di usi dello spazio, per cui davvero, uh, davvero desolanti, ma anche molto, 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 molto forti da un punto di vista percettivo. Uh, man mano che uh, i negozi riaprivano, uh, mi rendevo conto che il, il brusio di fondo uh, del, del commercio regalava un aspetto di quotidianità che man mano Venezia ha recuperato, questo sicuramente. Senta, quindi se dovesse molto rapidamente dirci quali sono secondo lei i, i, i suoni che proprio le ricordano e caratterizzano questa Venezia di queste settimane, quali, quali sarebbero? È difficile dirlo, secondo me è più un discorso per sottrazione, quelli che, che non ci aspettavamo, come dicevo, eh, i, disco, i, i suoni del... del dell'uso intensivo degli spazi, per cui delle masse di gente a cui eravamo abituati o che eravamo abituati a schivare spesso, eh, in contrapposizione forse a quelli eh, più intimi in cui ci troviamo a, a vivere quando evitando un flusso ci spostiamo in una calle eh, che, che non conoscono tutti e, e, ci, e ci troviamo in salvo forse. Eh, senta, eh, stiamo per salutarci, però noi chiediamo sempre agli ospiti di Nautilus di segnalarci magari un luogo, una situazione veneziana del cuore eh, da condividere così con chi ci ascolta e quindi chiedo anche a lei qual è la, il luogo, la situazione del cuore di Nicola Di Croce uh, Sicuramente il, il suono dei passi nei, nelle calli uh, nelle, nelle aree più, più silenziose è caratterizzante di questo luogo ma nello specifico a me interessa molto Uh, la sonorità che, uh, si, che si esprime uh, in alcuni punti molto specifici in cui noto che il passaggio, uh, del, uh, il passaggio del, uh, de, del piede proprio sul selciato produce un suono molto particolare, un, uh, un riverbero, ma più che riverbero è davvero una, una frequenza specifica, una, una, musica, una risonanza, una nota, una risonanza che... Uh, che risuona uh, in, in un momento preciso e che uh, è identificabile uh, proprio in quel luogo. Uh, quello che, che riconosco uh, come interessante è, è proprio che ce ne sono tantissimi di questi, di questi punti uh, sonori uh, uh, nella, nella geografia di Venezia e mi piace spesso attraversarli e chissà se riuscirò un giorno anche a registrarli, farci qualcosa. Beh, se lo farà ce lo faccia sapere perché ci sembra davvero molto interessante. Allora, eh, ringraziamo Nicola Di Croce, lo salutiamo, tra l'altro sono sue anche le musiche che eh, stiamo ascoltando durante questo episodio, che ogni tanto affiorano e poi riscompaiono, musiche eh, come spesso accade nei nostri episodi di Nautilus, composte a partire da registrazioni effettuate proprio a Venezia. Quindi grazie di essere stato con noi, a Nicola Di Croce e a presto. Grazie a voi.
e abbiamo salutato Nicola Di Croce diamo adesso la benvenuta a bordo di Nautilus a Maria Teresa Sartori, artista veneziana la cui ricerca coinvolge il metodo scientifico empirico, le dinamiche comportamentali, la musica e il suono in relazione con il linguaggio, cose molto interessanti e che in parte anche si collegano a quello di cui abbiamo chiacchierato con eh, Nicola Di Croce. Intanto benvenuta Maria Teresa Sartori. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Eh, grazie a lei di aver accettato di essere con noi a bordo di Nautilus. E Maria Teresa Sartori, tra i suoi tanti progetti artistici vorrei iniziare la nostra conversazione chiedendole di raccontarne alcuni che sono proprio legati alle dinamiche fisiche e relazionali di chi attraversa la città di Venezia. E quindi inizierei a partire proprio da un suo progetto che eh, non è recentissimo perché è del 2006, ma che secondo me racconta molto bene anche il, il tipo di approccio eh, artistico che lei applica alle, alle cose che osserva in questa città. Il lavoro si chiama Tutte le pause del mondo e le chiederei così di raccontarci. Sì, dunque, Tutte le pause del mondo, sì, è un lavoro abbastanza vecchio che però in una qualche misura ci parla anche di Venezia. E adesso magari racconto brevemente perché. Allora, si trattava di fatto di un lavoro sulle pause nelle conversazioni spontanee tra persone. Quindi, grazie al fatto che Venezia è internazionale, io sono riuscita a trovare coppie di persone che, eh, parlanti lingue diverse, che, eh, grazie a uno stratagemma che, che mi sono inventata, eh, parlavano eh, in completa spontaneità dovendo trovare un accordo su certe questioni. Di fatto a me quello che interessava non era tanto quello che dicevano, ma le pause all'interno di questa conversazione. E ehm, Quindi ho fatto queste riprese, è interessante perché esiste addirittura una, una branca della linguistica che si chiama pausologia, per cui effettivamente le pause tra domanda e risposta nelle culture, nelle lingue del mondo, variano moltissimo, cioè i tempi, no? la lunghezza, delle, per cui si possono anche in generale così fra intendimenti e eh, insomma è, è un mondo estremamente interessante e ricco e eh, quindi ho eh, fatto moltissime riprese di queste due di queste persone che chiacchieravano tra loro nella loro lingua madre e dopodiché ho lavorato moltissimo in sede di montaggio io queste persone la maggior parte di queste persone non le conoscevo eh, essendoci a Venezia la facoltà di lingue straniere, occidentali e orientali, moltissime di queste persone lavoravano all'università, erano professori universitari, e, eh, che però appunto io vedevo per la prima volta. Quindi eh, ci siamo incontrati, ho, fa ho fatto queste riprese video, dopodiché ho lavorato moltissimo in sede di montaggio, quindi studiando, non so, un lievissimo mov movimento di sopracciglia durante la pausa, eh, uno sguardo eh, lanciato verso l'alto. Uh, mentre appunto il, il pensiero vagava eh, e, eh, e quindi come dire in qualche modo sono entrata in intimità non saprei che altra parola usare con queste persone e ho cominciato a stringere un legame e un legame quasi affettivo e questo l'ho scoperto quando? quando io ho incontrato e qui di nuovo entra in gioco Venezia Venezia è internazionale ma è piccola quindi ci si incontra per caso per la strada, cosa che appunto in una grande metropoli internazionale non può accadere. Quindi quando mi è capitato di incontrare queste persone per strada, per, per caso, mi sono veramente slanciata verso queste persone no? con un grandissimo entusiasmo e affetto e in risposta di fatto c'è stata una grande freddezza 
rispetto al mio slancio, perché queste persone mi avevano visto una, una sola volta nella loro vita e a malapena mi riconoscevano. Quindi il mio rapporto, la cosa interessante, diciamo che poi eh, così mi ha fatto un po' riflettere che ho vissuto, è che il rapporto non ha nessun bisogno dello scambio per crescere, no? può essere assolutamente univoco e non ha nemmeno bisogno, tra l'altro, di, eh, di grande ammirazione o devozione, non so, se pensiamo appunto al all'idolatria per i giocatori di calcio, per gli attori, eh, per, per i cantanti, eccetera, no? Non ha nemmeno bisogno di una, appunto, di questo atteggiamento così devozionale. E basta, eh, come dire, l'immagine, no? L'osservazione attenta dell'immagine, certo, in questo caso dell'immagine in movimento, e, e quindi della, di una conoscenza che però è assolutamente univoca. E, 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 e questo fa sì che si instauri il legame, un legame che non ha nessun bisogno dello scambio. Ecco, questa cosa insomma me l'ha fatta scoprire Venezia, perché Venezia appunto, essendo internazionale, mi ha consentito di avere queste persone di appunto due tedeschi, due arabi, francesi, cinesi, giapponesi, eccetera, e, e, e poi però può anche di incontrarli per la strada. Beh, sì, in effetti quello che lei diceva è una cosa che a volte succede, lei parlava dei calciatori famosi, ma pensiamo anche ai presentatori famosi o agli attori famosi, quando c'è la commozione per, magari per la scomparsa di un personaggio della televisione celebre che eh, c'è tipo la nonna che dice ma sembrava uno di famiglia, perché sembra uno di famiglia, no? Perché eh, entrano proprio a far parte della vita. Quindi le persone anche che si incontrano in giro per Venezia, le facce, a cui ci abituiamo entrano un po' a far parte della nostra famiglia. Senta, ehm, tra gli altri lavori che lei ha dedicato a questa città, o più che dedicare a questa città, che, insomma, che lei ha sviluppato a partire dall'osservazione di questa città, eh, ci sono alcuni lavori che eh, raccontano eh, le traiettorie, poi eh, capiremo meglio perché uso questa parola traiettorie, però mi sembra una parola che ci racconta diverse possibilità anche di, di analisi del, di, di, di quello che lei ha fatto, le traiettorie appunto delle persone, dei loro spostamenti all'interno della città e anche sui mezzi pubblici. Eh, sono due lavori di cui si può vedere anche sul suo sito internet, se ne possono vedere appunto gli, alcuni esiti e un piccolo estratto e quindi mh, mi farebbe piacere che lei ci raccontasse questi lavori, soprattutto tutti quelli che vanno e poi un altro che ha un titolo un po' simile. Sì. Allora, no, no, la definizione traiettoria, la parola traiettoria è la, è la parola giusta. Eh, allora, per tutti quelli che vanno, è un ciclo che nasce un po' di anni fa grazie a un materiale incredibile eh, del gruppo fisica della città, dell'Università di Bologna, mh, fisici teorici, matematici, eccetera, in primis eh, Bruno Giorgini, al quale sarò grata eternamente, i quali, i quali hanno messo a mia disposizione le riprese video fatte dall'alto a Venezia durante quattro carnevali. Allora, loro avevano bisogno di, dall'alto significa Palazzo Ducale, eh, Campanile, Basilica di San Marco, eccetera. Loro avevano bisogno di eh, avere del materiale eh, girato nella città, come dire, pedonale per antonomasia, per poter poi analizzare e dedurre poi anche eventualmente delle formule che potessero anche essere predittive. Questo materiale io alla fine ho lavorato in, in, in questo modo, ho inserito all'interno del computer brevissimi frammenti di questi video, quindi immaginatevi appunto persone viste dall'alto, durante delle domeniche di carnevale, quindi durante periodi particolarmente affollati, 
e ho uh, due minuti, tre minuti, insomma pezzetti estremamente brevi, ho applicato sopra il monitor del computer un foglio di plastica trasparente e con un pennarello poi ho tracciato il, 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 il tragitto, la traiettoria appunto di ogni singola persona all'interno di questo lasso di tempo. Alla fine staccando il eh, foglio trasparente eh, io ho la rete di tutto quello che è accaduto in quello, quello spazio-tempo, diciamo. Infatti agli scienziati poi era interessato perché eh, effettivamente parlavano di eh, un'immagine immagine dello spazio-tempo. Allora, la cosa che è emersa, e questo è un altro aspetto che mi, che mi interessa sempre, cioè lo scoprire eh, tramite una, una, così, un lavoro molto empirico, eh, lo scoprire eh, delle dinamiche comportamentali. In questo caso era, si trattava della piazza San Marco e eh, appunto le tra, le, le, si, si, si possono distinguere abbastanza chiaramente le due grandi categorie eh, sociali umane eh, che popolano Venezia, ovvero i veneziani o quantomeno le persone che qui lavorano e i turisti. Quindi eh, le linee più o meno dritte che tagliano in due, quindi in diagonale piazza San Marco, sono di veneziani o di eh, persone che lavorano a Venezia. Tutti invece i bellissimi arzigogoli, invece eh, <ride> eh, eh, traiettorie appunto a zig zag eh, che fanno delle bellissime eh, curve e, e che tornano indietro eccetera, evidentemente non possono essere appunto che di eh, turisti e, e di gente che era lì appunto per il carnevale. E, niente, questo è un lavoro che poi di, di fatto è andato avanti negli anni per cui mi ha, con, continua ad appassionarmi Beh, sì, è una specie di infografica dei nostri movimenti sì. da, da un certo punto di vista Eh, senta, ma ehm, un altro lavoro invece che racconta invece questi turisti dopo aver creato queste belle curve dove vanno a imbarcarsi sul vaporetto, eh, ce lo vuole raccontare? Sì, quest'altro, questo lavoro invece è un lavoro video che si chiama Quelli che vanno, quelli che restano. E in questo caso mi sono infilata in battello durante i mesi di luglio e di agosto nei momenti di massima calca affluenza eh, ho scelto la sedile eh, sul battello che fosse quello che mi permetteva di avere la visuale più completa delle persone che dal pontile entravano in battello o delle persone che non riuscivano ad entrare in battello perché venivano fermate dalla catenella che il marinaio prontamente chiudeva una cosa importante da dire è che io, uh, che non si vedeva che stavo riprendendo, quindi di fatto era una specie di candid camera, cioè io la tenevo appoggiata sulla spalla. Ma con cosa fatti... riprendeva? Con una videocamera o con un telefono? No, no, no con una con videocamera. Video, no, video, con la videocamera però appoggiata sulla spalla, ho fatto un sacco, moltissime prove eh, di, di, di visuale, perché all'inizio mi venivano fuori tantissimi cieli, no? oppure tantissimi piedi, no? chiaramente, perché non sapevo esattamente, non guardando dentro, non potevo, dopo alla fine avevo capito più o meno. E diciamo, qui l'umanità è osservata un po' come, come specie, come branco, che si muove appunto come, come un branco. E ehm, appunto entrano nel battello e le persone che entrano sono quelle che ce la fanno ad entrare. 
quelli che restano, ed è qui la cosa che così mi risultava abbastanza interessante, eh, hanno uno sguardo, soprattutto, anzi, esclusivamente quando si tratta di turistiche, quindi si ritrova in una situazione per loro sconosciuta, diversissima dalla, dalla loro abitudini eh, cittadine o comunque non veneziane, non acquatiche, e eh, appunto nel momento in cui il marinaio chiude la catenella, lo sguardo di queste persone vaga, eh, è uno sguardo sgomento che vaga verso l'orizzonte ed è uno sguardo pieno di, eh, eh, come dire, ma co cosa accadrà adesso? Ecco, è uno sguardo tipo, di disorientamento. Quel... Disorientamento sì, ma con dello sgomento dentro, non c'è solo sì, disorientamento. E eh, la cosa interessante è che un qualsiasi turista che, che perde un autobus a Firenze, diciamo, mai avrebbe no, questo tipo di sguardo. Ed è effettivamente il trovarsi in una città così particolare, no, dalle dinamiche così stravaganti per chi non è abituato, che effettivamente questo si riflette nello sguardo. Lo sguardo che hanno i veneziani non è lo stesso nel momento in cui il marinaio chiude la catenella. Perché sanno che gli aspetta un altro battello dopo, mentre <ride> sì, magari il turista aspetta. pensa di aver perso l'ultima occasione. <ride> Senta, ci stiamo avviando verso la fine della nostra chiacchierata. Ma eh, prima di salutarci chiediamo sempre agli ospiti di Nautilus di segnalarci così un luogo, un momento, una situazione che definiamo del cuore da condividere con ehm, i nostri ascoltatori. E quindi lo chiedo anche a lei, qual è il luogo del cuore di Maria Teresa Sartori? Eh, dunque, sì, io parlerei del Lido di Venezia, dove sono nata. È sicuramente il mio cuore più lì che in qualsiasi altro luogo al mondo. Eh, allora, mi è venuta in mente una cosa, cioè che mh, ultimamente mi è successa questa esperienza un po' anche eh, così sia gradevole che inquietante nello stesso tempo, cioè andando in bicicletta lungo i murazzi, che sono appunto questa parte del, del lido che è protetta da scoglie e da, e da dighe, proteggerla dalle mareggiate. Che è rivolta verso il mare, lo diciamo per chi non la conoscesse. Certo. Certo, è importante da dire, anche perché io mi sento molto più legata al mare che alla laguna. E, ecco, in bicicletta, guardando queste dighette, eh, io mi sono sentita dighetta, cioè, <ride> cosa stranissima, <ride> ma non di, eh, come dire, di essere come o di somigliare, cioè io ero questa dighetta, no? Allora, poi, poi ho pensato, ma insomma, eh, la diga che cos'è, no? Questo, in questo caso si tratta di una propaggine in cemento che si allunga verso il mare, no? che quindi parte dalla terra e si, e si protende. E quindi è una bella cosa di sentirsi, come dire, ancorati, però protesi. No? E quindi era anche una sensazione molto bella. Allora, secondo me, io questo sentimento, questa emozione l'ho provata per il mio legame profondissimo che ho, appunto, per questi luoghi. Beh, si tratta anche di un, forse inconsciamente, di una sorta di protezione, visto che queste dighette, come noi veneziani le chiamiamo, ma credo che tecnicamente il termine sia frangiflutti o, o, qualcosa, o qualcosa del genere, sono ovviamente state costruite anche proprio per eh, proteggere un po' la, la spiaggia e, e la costa dalla, dalla forza del mare. Quindi forse anche, le chiedo, non è forse anche un senso anche di protezione nei confronti di quello a cui si tiene? Eh, non, non saprei, no, io sento, diciamo che così, a livello così di sensazione sento di più il, 
come dire, il, proprio questa cosa in cemento, no? che comunque è solida, che parte dalla terra, che però ha uno slancio verso, verso il mare, verso l'orizzonte. Bene, io la ringrazio moltissimo, ringraziamo Maria Teresa Sartori per essere stata con noi a bordo di Nautilus e la salutiamo. Grazie Maria Teresa Sartori. Grazie, grazie, arrivederci. E eh, ci avviamo quindi al termine dell'episodio di Nautilus, ringraziamo ancora anche Nicola Di Croce eh, di cui avete sentito anche, avete ascoltato qualche estratto dai lavori musicali. Grazie a tutti voi per aver ascoltato TBA 21 Academy Radio da Ocean Space Venezia per il terzo episodio di Nautilus, storie da una laguna urbana del XXI secolo. Un podcast curato da Enrico Bettinello e Alice Ungaro Sartori con la collaborazione di Graziano Meneghin per la post-produzione. Potete ascoltare gli episodi di Nautilus su ocean-archive.org oppure seguirci attraverso SoundCloud, Spotify e iTunes. Un caro saluto da Enrico Bettinello. TBA 21 Academy Radio.